0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un podcast invité, Le vent d'un monde nouveau de Raphaël. Et si le vent nous emportait non pas loin vers l'extérieur, mais loin dans nos profondeurs. Et si l'on se soufflait des idées pour co-créer et incarner un monde meilleur Un dimanche sur deux, Raphaël et ses invités parlent développement personnel, spiritualité, prise de conscience, libération émotionnelle, sexualité, bref, de l'humain que nous sommes, dans nos difficultés, nos joies, nos essais et surtout dans nos espoirs pour l'avenir. L'épisode que nous diffusons est la deuxième partie d'une interview avec Alexandra Lappert, thérapeute spécialisée en libération émotionnelle des mots du corps et de l'âme. Le premier épisode revient sur son parcours, quant au deuxième, elle aborde les cercles de paroles de femmes qu'elle organise. Je vous souhaite une belle écoute
2: Chaque femme vient déposer ce qu'elle a besoin de déposer, ce qui est là dans l'instant, ses émotions, ses ressentis, euh, ce qu'elle traverse, euh, vraiment dans un espace de bienveillance où elle est totalement et pleinement écoutée. Euh, parce que ça c'est quelque chose qu'on, voilà, dans dans notre quotidien, dans notre société, on écoute l'autre pour répondre <rire> et, et pas juste pour écouter. Donc pour moi c'est vraiment ces espaces où on peut se rendre compte aussi que bah, on n'est pas seul. Bonjour,
1: bienvenue sur le podcast Le Vent d'un Nouveau Monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes et surtout que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner ce nouveau monde en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions. Et si tout commençait par soi, si tout partait de l'intérieur, je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de l'interview d'Alexandra. Son témoignage nous a montré que la vie nous mettra toujours face à nos blessures pour nous aider à les dépasser. Mais ça peut être rude et on peut se sentir seul face aux épreuves. C'est là que des espaces comme les cercles des paroles peuvent être très soutenants. Nous allons donc creuser ce sujet aujourd'hui en nous intéressant en particulier aux cercles de femmes. Ah, les cercles de femmes. Ça en fait bien rire certains. Ça en indigne d'autres. J'ai l'impression que ça crée autant de clivages que ça rassemble. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas admis Sans parler de l'imagination fertile qui peut partir loin dans des visualisations plus perchées les unes que les autres. Alors c'est quoi en fait un cercle de femmes C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Alexandra. Tu nous as dit plusieurs fois que euh, tu étais très connectée depuis longtemps, depuis peut-être même toujours. Euh, donc quand tu étais déjà enfant tu avais des, des perceptions, tu entendais des choses et là tu parlais de Guy, d'ange, hein, est-ce que euh, finalement tu as mis un mot euh, au bout d'un moment comme ça là-dessus après avoir lu ou est-ce que déjà tu, tu le ressentais comme ça avant
2: mmh. bah quand j'étais enfant comme dit j'ai très peu de souvenirs donc ah, je okay. pourrais pas tellement dire si voilà il y avait déjà ça quand j'étais enfant plusieurs médias m'ont dit que c'était le cas quand, quand j'étais enfant mais voilà, moi, je, je me souviens pas de ça après, euh, ouais, quand j'étais ado, je, je m'intéressais déjà à tout ce qui était ésotérique, spiritualisé. Je me souviens, j'allais euh, à la librairie et puis je me cachais parce que j'avais honte. <rire> parce que je regardais euh, voilà, des, des, des livres sur les anges, sur euh, euh, bah, des sujets un peu non conventionnels. Donc euh, euh, franchement, d'aussi loin que je me souviens, euh, ça m'a toujours intriguée, intéressée. Après, mes connexions se sont vraiment... Je pense que c'est pas un don. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi démystifié. Je pense que on l'a tous en nous. Après, on a plus ou moins fermé les portes. Et ben, je pense que j'avais fermé les portes. Et ça s'est réveillé vraiment en 2018 pour moi. J'ai fait un stage sur euh, le pendule. Et en fait, durant, durant ce stage, euh, on s'est connectés euh, en groupe les uns aux autres. Et donc, on devait regarder la personne dans les yeux pendant plusieurs euh, secondes. Et fermer les yeux et laisser venir les messages qui nous venaient pour... Euh, pour euh, ces personnes. Et en fait, euh, là, c'est la première fois où j'ai canalisé un message aussi euh, précis. J'ai vraiment vu euh, un ours et une femme de mariée, une femme euh, en robe de mariée, pardon, et euh, de dos, et donc avec euh, la, la, une patte d'ours. Et à la fin, j'ai vu vraiment euh, un hôpital euh, avec des lumières euh, un peu, voilà, un peu type lumière d'hôpital. Et donc, euh, je je le dis à la personne. Et là, la personne commence à pleurer. Et elle me dit, bah en fait, je viens de, de perdre mon mari, d'où la femme mariée. Et en fait, son surnom c'était l'ours. Et donc, mmh. il est décédé à l'hôpital là il y a, il y a quelques, quelques jours, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, <rire> c'est quoi ce truc en fait Qu'est-ce que je viens de Enfin, d'où ça sort Comment j'ai su de ça moi <rire> Et en fait, je pense que ça a vraiment commencé à s'ouvrir à ce moment-là. Et après je suis tombée dans la marmite des oracles. <rire> et donc j'ai commencé à tirer les cartes, à m'intéresser voilà, un peu aux guidances avec les oracles. Et, et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Et, et voilà, et pareil, au fur et à mesure de, de m'entraîner, je me suis rendu compte que voilà, quand je tirais les cartes, ben, j'avais aussi des messages qui venaient. Euh... D'ailleurs. Euh... Euh, D'ici peu, je vais proposer des, des séances justement de guidance avec les oracles et avec les tarots. Il euh, y a plusieurs personnes qui sont venues me, me chercher pour ça euh, dernièrement, donc j'écoute les, les signes de la vie. Voilà. Et euh, donc tu as évoqué
1: les cercles de femmes, Avant ah bon, on, on va y venir tout doucement. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous donner une définition courte de ce que c'est qu'un cercle de femmes
2: mmh. Alors euh, pour moi, alors je donne vraiment ma définition à moi comment je le vois. Euh, pour moi, c'est vraiment un espace de partage, euh, donc du coup entre femmes, où chaque femme vient déposer ce qu'elle a besoin, de déposer ce qui est là dans l'instant, ses émotions, ses ressentis, euh, ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, euh, vraiment dans un espace de bienveillance où elle est totalement et pleinement écoutée, euh, parce que ça c'est quelque chose qu'on voilà dans dans notre quotidien, dans notre société, on écoute l'autre pour répondre <rire> et, et pas juste pour écouter, simplement euh, voilà, pas forcément répondre ou pas forcément vouloir l'aider à tout prix, mais juste pour être dans une présence et une qualité de euh, de présence, d'ouverture de, de cœur, en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment ces espaces de partage où on peut euh, ben bah, juste simplement euh, dire ce qu'on a sur le cœur et être écouté pleinement et, et se rendre compte aussi que ben bah, on n'est pas seul. Bon, pour moi ouais. c'est vraiment c'est vraiment ça, le moi ce que j'ai envie d'apporter dans mes cercles, euh, de se dire, ben voilà, on est des femmes, on est égales, peu importe notre parcours, peu importe ce qu'on a vécu, on est on n'est pas seules, on traverse toutes les mêmes problématiques à un moment ou à un autre. Euh, certaines, voilà, les ont déjà dépassées, d'autres sont en plein dedans. Et d'écouter finalement les récits des unes et des autres, ça peut amener à des prises de conscience et, et, et des guérisons aussi euh, par la médecine de la parole justement. Euh... Voilà un petit peu ce que c'est pour moi les salles de femmes.
1: <rire> Et c'est vrai que on en parlait avant en off. <rire> Je disais voilà quelque chose que j'apprécie énormément euh, chez toi, c'est justement euh, la, cette cette capacité que tu as à, à t'autoriser à, à à la vulnérabilité finalement. C'est vrai que donc sur euh, ton compte Facebook ou Instagram, tu as parlé euh, ouvertement euh, voilà de cette euh, agression euh, sexuelle euh, du décès de ta maman parfois etc et, et c'est vrai que euh, moi j'apprécie énormément parce que le fait que oh, j'ai vraiment ce ressenti de quand une personne le fait ça autorise les autres à, à libérer, à libérer leurs paroles également donc euh, et je trouve que c'est c'est très courageux. Donc là, tu le fais au micro, mais tu le fais aussi par écrit. Et voilà, je tenais je à le, le souligner quand même. Mmh, mmh. Parce que Merci. je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de courage. Mmh. C'est... Euh, voilà. Et euh, oui, pour le cercle de femmes, euh, bah, j'aimerais bien savoir comment t'es es arrivée au cercle de femmes. Est-ce que j'imagine que t'as commencé en étant participante mmh, ouais. Donc, Quel était ton premier cercle euh, Voilà.
2: Alors, au tout début... Alors, j'ai acheté un livre... Euh, je sais plus le nom d'ailleurs, mais j'ai acheté un livre qui parlait des cercles de femmes. Et euh, ma fameuse petite voix intérieure, mon intuition me dit « Alex, il faut que tu t'inscrives à un cercle de femmes ». Je savais pas du tout ce que c'était, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et voilà, comme dit, hein, ça c'est très fréquent dans ma vie, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc allez, j'y vais. <rire> donc je me suis dit, hop, je m'inscris à un cercle de femmes, et j'ai justement trouvé un cercle pas très loin de chez moi. C'était un cycle de cercles de femmes sur le cycle féminin. Donc j'y vais et, et là je me rends compte qu'en fait, euh, bah, dans un sac de femmes, on parle de soi. Et moi j'avais, enfin j'avais jamais parlé de moi comme ça à des inconnus. Je me disais mais qu'est-ce que je vais dire euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter Moi j'ai rien d'intéressant à raconter. Donc je me suis vraiment dit ça la, la première fois où je suis allée à un sac de femmes. Et euh, si bien que j'avais pas envie de d'y retourner. Mais j'avais déjà payé, je m'étais déjà engagée <rire> sur ce cycle. Et puis à la fois c'était hyper intéressant parce qu'on voyait aussi les archétypes du cycle féminin. Donc c'est-à-dire les différentes énergies qui nous traversent tout au long du cycle. Et ça pour moi c'était quelque chose de totalement inconnu. Euh, moi j'étais sous pilule à, à l'époque et, et je me disais bah... Pff, moi j'ai mes règles et c'est tout quoi. Je savais pas du tout euh, qu'une femme pouvait vivre justement ces différentes variations d'énergie, euh, d'émotion au cours de son cycle. Donc j'étais à milieu de, de connaître tout ça et donc je me suis dit tiens c'est intéressant donc voilà c'était aussi un enseignement une transmission par rapport à ça et euh, donc je me suis dit bon allez je vais quand même je vais quand même y retourner et puis euh, et puis voilà finalement je me suis dit ben en fait euh, déjà ça m'a permis de me reconnecter à mon corps parce que je me suis dit ben oui je, je vis tout ça ça m'a donné envie d'aller vers quelque chose de plus naturel donc euh, voilà après chacun son chemin mais moi j'ai choisi de d'arrêter du coup la pilule pour justement retrouver des cycles euh, euh, normaux on va dire et et pour pour voilà plus ressentir les choses euh, donc déjà ça m'a ça vraiment éveillé à, à ça à, à reprendre euh, plein plein pouvoir enfin pleine possession de mon corps on va dire cette conscience de mon corps, et au-delà de ça, je me suis dit, ben oui, ces femmes qui sont là, euh, ben, non seulement elles m'écoutent et elles me jugent pas, euh, à aucun moment elles me disent, ben bah, tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, juste elles sont là, elles m'écoutent, et quand je les entends parler, mais j'ai l'impression que c'est moi, C'est je me reconnais dans ce qu'elles disent, et c'est ça la magie d'un cercle de femmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard dans les groupes qui se forment, et chacun, ce qu'elles partagent, ça va faire écho chez d'autres, et, et, et tout le temps il <rire> euh, y a des femmes qui disent mais ce que tu viens de dire euh, j'aurais pu dire la même chose en fait et c'est ça en fait qui est magique c'est vraiment euh, de se rendre compte qu'on n'est pas seul quoi. et, et donc voilà j'ai commencé comme ça les sarges de femmes et euh, donc ça c'était au mois de, de... entre septembre et décembre 2019 et donc euh, très rapidement je me suis dit ben je, je sais pas pourquoi, je sais pas comment comme dit euh, chez moi c'est un peu... Euh, voilà c'est cet élan du cœur en fait où je me sens appelée à faire des choses et, et voilà mon intuition m'a dit euh, ben pourquoi tu t'en ferais pas des cercles Et en fait je, je saurais même pas trop comment expliquer comment j'ai swi switché de la Alexandra qui avait peur de parler, qui était en mode euh, mais qu'est-ce que je vais dire, euh, ça c'est pas du tout pour moi euh, et puis j'ai rien d'intéressant à dire. Ah, euh, bah tiens, si j'organisais des sarcophones. <rire> Franchement, je, je sais même plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a eu cet élan. Je me suis dit, bah, et si je faisais ça Et et ouais, voilà, ça, ça a commencé avec des amis. Du coup, euh, voilà, j'ai ma petite bande de copines qui ont joué les, les cobayes, les testeuses. Et en fait, j'ai vu à quel point... Euh, en fait c'était beau, c'est beau de, de vous voir même si des fois je participe aussi dans les cercles mais mais de tenir un espace comme ça et de vous voir en fait oser être vulnérable justement tu parlais de cette vulnérabilité pas la faiblesse, hein, c'est pas la même chose c'est vraiment cette vulnérabilité de euh, bah, j'ose enlever ma carapace j'ose enlever tous les masques que je peux avoir dans mon quotidien d'être la, la, la femme, l'amante la mère, euh, l'employé modèle et juste euh, ben ben là j'ai juste à être moi-même en fait et qui je suis en dehors de tous ces masques, et, et voilà d'apprendre à redécouvrir qui on est sans, sans, sans toutes ces injonctions et, et, et sous, sous ces carapaces. Mmh. Donc, euh, donc ça a vraiment commencé comme ça. Et du coup, j'ai fait mon premier cercle de femme fin 2019. Et voilà, il y a eu tout le confinement. C'est venu me chercher plusieurs fois par rapport à, 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 à en organiser. Et puis en, en mars 2021... Euh, j'ai organisé mon tout premier cercle de femmes euh, voilà ici euh, dans, mon, dans mon lieu médecine. Euh, et mon tout premier cercle ça a été sur l'hypersensibilité. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me qui me tient à cœur sur voilà, comment euh, comment chacune vit son hypersensibilité et c'est un cercle que j'ai rempli très rapidement. Et voilà, ça a été le début euh, d'une longue série. Mmh. Euh, alors pour un petit peu expliquer ma façon de faire un oui, cercle
1: comment comment ça se déroule concrètement, à qui ça s'adresse aussi voilà,
2: euh, est-ce que ouais alors déjà ça, ça s'adresse à, à, à aux femmes hein, forcément, cercles de femmes bien que je fais des cercles mixtes aussi donc euh, des cercles hommes et femmes euh, que je trouve très intéressant aussi parce qu'on va encore chercher d'autres choses euh, le rapport à l'homme et tout ouais, c'est très intéressant aussi euh, mais en tout cas pour les cercles de femmes hein, c'est voilà, toute personne euh, se sent en femme Voilà, de, de tout âge voilà, à partir de, de l'adolescence jusqu'à euh, euh, voilà, jusqu'à la mort hein, presque n'importe hein quelle femme peut venir à un cercle. Euh, alors, comment ça se passe, un cercle, avec moi Alors, soit il peut y avoir des thèmes, soit il n'y en a pas. Donc, les thèmes, ça peut être, par exemple, l'hypersensibilité, euh, se retrouver la joie, la, la reconnexion à son corps, voilà, quel rapport j'ai à mon corps, l'amour de soi, euh, la sexualité, voilà, ça peut être plein de thèmes euh, différents. Et quand il n'y a pas de thème, ben, c'est simplement euh, de voir, de laisser aller le cercle, là, là où il a besoin d'aller. Donc, quand il n'y a pas de thème, en général, bah, c'est la première prise de parole qui est la plus difficile, la première personne qui se lance voilà, pour euh, juste euh, exprimer ce qu'elle est en train de vivre euh, euh, actuellement. Et après, bah, comme dit, vu qu'il y a des, des résonances, bah, chaque femme va bah, un petit peu euh, rebondir, entre guillemets, sur ce qu'a qu dit l'autre. Et voilà, il y, y a un partage euh, qui se fait euh, de cette façon-là. Donc moi, je fais toujours un, un premier tour de présentation voilà, pour que chacune dise un peu son prénom, avec quoi elle vient. Et euh, euh, j'utilise donc un bâton de parole pour que chacune euh, puisse se rendre compte que c'est la personne qui a le bâton qui a la parole. On ne la coupe pas, on ne l'interrompt pas, on ne lui dit pas « tu devrais essayer de faire ci ou ça euh, ». C'est pas le, le rôle d'un cercle. Euh, moi ce que j'aime apporter aussi euh, dans mes cercles, c'est le côté rituel. Moi j'aime beaucoup faire ça, donc je fais souvent... Alors. C'est vrai que parfois le mot « rituel » peut faire peur parce qu'on imagine le fait de sacrifier des animaux. Ou... <rire> non, non, je ne sacrifie personne. Mais c'est plus dans le sens de faire quelque chose, un rituel sacré. Donc c'est de se reconnecter à soi à travers un acte symbolique sacré. Et ça peut être très bien, par exemple, une méditation. Ça peut être quelque chose de créatif, voilà, faire, fabriquer un objet symbolique. Euh, faire un, une peinture ça peut être aussi euh, faire un rituel euh, euh, de pardon par exemple, euh, ça peut être euh, faire un rituel de mort et de renaissance euh, voilà, j'aime beaucoup travailler avec la, la musique aussi donc euh, j'utilise beaucoup euh, les sons la musique, les bols tibétains, mon tambour chamanique aussi euh...
1: donc c'est à dire que d'abord il y a vraiment le cercle de parole, et ensuite ça. tu proposes des
2: rituels, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a ce premier tour de parole. Ensuite, chacune prend un peu la parole. Voilà. Et on voit là où le, le cercle a besoin d'aller. Chose que je n'ai pas précisé, c'est que, bien sûr, il n'y a aucune obligation de participer. Il y a certaines femmes, des fois, qui viennent juste pour écouter. Donc, c'est aussi... Euh, ce que j'ai envie de transmettre dans ces cercles, c'est de euh, revenir à l'intérieur de soi et de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. C'est euh, pas parler parce que le bâton, euh, voilà, il est à côté de toi, c'est est-ce que moi j'ai envie, là, de prendre la parole et de, de reprendre son pouvoir personnel, finalement. <rire> donc, euh, donc ça, c'est très important que chaque femme soit souveraine, en fait, dans, euh, dans, dans sa posture. Et euh, donc, voilà, une fois que, que les partages... Euh, que, que chacune a, a, a pu s'exprimer, a pu prendre la parole. Je propose toujours, comme dit, une petite activité à la fin. Euh, voilà pour euh, pour aller un petit peu plus loin. Souvent, c'est en lien avec euh, soit le thème du cercle, soit s'il n'y a pas de thème, donc ce qui s'est dit. Ça peut être euh, aussi par rapport à la lune. Euh, voilà, il peut y avoir euh, différentes choses. Voilà, et puis à la fin, il y a toujours notre petit tirage de cartes, très important, <rire> tirage de cartes oracle. Voilà, pour avoir une petite guidance aussi. Euh, euh, voilà. Ok. Et pourquoi alors uniquement entre femmes hmm. euh... Alors c'est vrai que les cercles de femmes, c'est quelque chose de... qui existe depuis des milliers d'années. Euh... À l'époque, les femmes se regroupaient sous ce qu'on appelle des tentes rouges pour euh, vraiment euh, se transmettre entre euh, les, les femmes sages, hein, donc les femmes qui étaient déjà ménopausées elles transmettaient finalement leur connaissance euh, aux, aux jeunes filles, aux femmes qui allaient devenir mères et il y avait vraiment cette transmission sous ces tentes rouges et euh, pourquoi rouge C'était parce que c'était souvent au moment des menstruations donc elles se retrouvaient pour euh, euh, vraiment euh, prendre un temps pour elles et pour se reposer, pour prendre soin les unes des autres donc il y a, euh, voilà, c'est pas nouveau, hein, les cercles de femmes et les tentes rouges. Euh, ça fait euh, voilà, des, des centaines, des milliers d'années que, que ça existe. Et euh, bah, c'est vrai que cette euh, euh, cette reconnexion entre femmes, il euh, y, a, y a ce qu'on appelle bah, la sororité. donc C'est vraiment euh, ce lien euh, de, de, de sœur à sœur, quoi, de.. de euh, que, bah, on peut aussi avoir avec les hommes. mais finalement, euh, dans les cercles de femmes, il y a cette notion de... Euh, bah, on est traversé par les mêmes énergies cycliques que les hommes ne vivent pas. <rire> Donc, il euh, y, a, y a ça qui nous réunit. Et, euh, et, et cette notion de, de cyclicité, d'énergie féminine, même si on a... Voilà, que homme ou femme, on a les énergies féminines et masculines en nous, les deux. Mais il euh, y, a, y a cette notion ouais, de, de cyclicité et à la base de, de, de ces tentes rouges qui étaient... Euh, euh, qui étaient, euh, présentes, euh, leur était présente lors des menstruations. C'était vraiment ça euh, à la base. Et donc c'est un petit peu euh, voilà resté et, et, et c'est un peu ce qui ce qui relie les femmes entre elles euh, voilà, cette notion de cyclicité. Mais après comme je disais tout à l'heure, je trouve que les, les cercles mixtes c'est aussi très intéressant. Il y a aussi de plus en plus de cercles d'hommes qui sont en train de, de voir le jour et euh, ça je trouve ça merveilleux aussi. Euh...
1: Qu'est-ce que tu dirais entre un cercle mixte et un cercle uniquement de
2: femmes? Qu'est-ce qui se passe de différent hein Ouais, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas, moi, les différences que j'ai pu euh, remarquer, c'est que, en fait, l'homme, enfin, en tout cas, dans les cercles que j'ai pu, euh, euh, que pu euh, faire hein, en cercle mixte, c'est vrai que les hommes avaient vraiment tendance à vouloir aider la femme et presque à, la, euh, à dire Bah voilà, euh, euh, tu devrais essayer de faire ci. Enfin, il y avait beaucoup de. Parce que les hommes, dans leur énergie, euh, dans l'énergie Yang, c'est très tourné vers l'action, vers le concret. Donc l'homme, il est vraiment dans, euh, euh, bah ça va pas, bah tu fais ça. Euh, voilà, tu, tu, tu te bouges, tu y vas quoi. C'est la structure, c'est le cadre, c'est l'action. Et du coup, c'est vrai que du coup ça, ça ça mène une toute autre énergie que dans les cercles de femmes où on est plutôt dans l'intuitif, la douceur, l'accueil, l'écoute, vraiment les 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 qualités Yin. Et, et dans un cercle mixte, ben il y a ce, cet équilibre Yang qui vient aussi dire « ben Non, en fait, c'est il n'y a pas que l'écoute, la douceur, etc. » Il y a aussi besoin de cette structure, de ce cadre, de cette sécurité, euh, de, de l'action, etc. apportée euh, par, par le côté Yang. Et, et ça, je trouve ça chouette. Et, et après, les, les cercles mixtes, ça permet aussi euh, à certaines femmes qui ont vécu des traumas euh, voilà, avec des hommes de aussi se réconcilier avec le masculin de se rendre compte qu'il y a des hommes bienveillants qu'il y a des hommes qui sont là pour les écouter euh, qu'il y a des hommes bah, qui vivent aussi leurs propres blessures, leurs propres traumas qui ont peut-être aussi été abusés, euh, qui ont peut-être aussi vécu des des, euh, des, des cœurs brisés voilà, donc il y a aussi cette notion de euh, euh, faire la paix avec le masculin dans les cercles mixtes et, et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi. Je fais des événements où, où les hommes sont les bienvenus quand je célèbre les sabbats, par exemple, donc les, les fêtes euh, païennes. Euh, justement,
1: je voulais te demander. Donc j'ai vu ça sur, son, sur ton site internet. Donc ce n'est pas, c'est pas lié au cercle de femmes ou cercle de parole. C'est encore autre
2: chose alors. Alors quand je célèbre les sabbats, il y a effectivement une partie de cercle de parole. Du coup, j'appelle pas ça cercle de femmes parce que c'est mixte, ni cercle mixte, mais c'est une partie de cercle de parole, en fait, dans ce, cet événement-là. Mais par contre, c'est vraiment un événement, donc, en fonction des cycles des saisons. Euh, et c'est relié aux fêtes païennes, en fait, et, et, et au cycle de la vie. Donc, on, on va célébrer l'équinoxe de printemps, euh, d'automne, le solstice, etc. Et euh, du coup, pareil, comme dans les cercles de femmes, je vais faire des activités. Donc là, par exemple, à Ostara, on a peint des œufs, euh, on a fait... Euh, non, un c'est Oui, Ostara, c'est Pâques, ouais. Okay. Euh, L'ancêtre de Pâques, voilà, Ostara c'était vraiment, il euh, y a le symbole de la fertilité, de, euh, de la renaissance, euh, voilà, ça c'est vraiment tous les symboles d'Ostara. Donc sabbat,
1: euh, ça veut dire les fêtes de la... C'est les
2: fêtes païennes, celtiques, euh, voilà, c'est vraiment l'origine, c'est des, des fêtes païennes, euh, qui célèbrent le, le, les, cycles, euh, les cycles des saisons, de la nature. Euh. D'accord. Ouais, Et ça s'appelle des sabbats. <rire> ok. Et euh, pour revenir à ce côté, euh, voilà,
1: hommes, femmes, euh, c'est vrai que je sais pas ton expérience à toi, mais de mon côté, les, les rares fois où j'ai mentionné euh, devant des hommes euh, les, les, les cercles de femmes, je trouve qu'il y a vraiment une réaction très forte en général de... Euh, je, je sais pas, il y a beaucoup d'émotions en fait, je trouve, mmh. derrière, euh, d'agacement ou euh, de... Mmh. <rire> voilà, vraiment d'incompréhension. Et je voulais savoir, voilà, si toi aussi t'as vécu ça et comment tu l'expliquais. Alors, j'imagine qu'il y a une forme de de, de, re, de, de se sentir rejeté
2: peut-être, mmh. mais c'est vrai que c'est très étonnant, je trouve. Ouais. Que... Mmh. C'est très intéressant comme question. Effectivement, moi, ce que j'ai pu noter, c'est... Que le masculin est tout autant blessé que le féminin. Alors, euh, enfin, voilà, dans, dans notre vie, dans notre société, on parle beaucoup du féminin, voilà, il y a le mouvement féministe, etc. Mais on parle peu des hommes et finalement de toutes les injonctions que eux aussi subissent. Euh, voilà, de sois fort, ne pleure pas. Un homme, ça doit être fort, ça doit gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. En fait, les hommes grandissent aussi avec un tas d'injonctions et de, et de blessures et finalement, euh, c'est vrai que il y a moins d'espace comme ça comme comme euh, les cercles de femmes où on peut justement euh, libérer tout ça et, et, et se défaire finalement de de, de ces injonctions et, et, et de, de toutes ces émotions les hommes ont moins ce type d'espace là et presque c'est vu comme de la, de la faiblesse justement ou comme quelque chose de euh, euh, bah non j'ai j'ai pas droit à... et puis voilà ils parlent moins aussi quand même les les hommes entre eux enfin moi c'est le retour que j'ai eu de mon conjoint, c'est que euh, entre femmes, voilà, entre copines, on se raconte tout, on se dit tout, on appelle ses copines, voilà, on, on, on se parle, etc. Les hommes ont moins quand même euh, peut-être ce besoin, ou, ou ils s'autorisent moins peut-être. Donc euh, c'est vrai que peut-être qu'il y a cette notion de euh, frustration, peut-être c'est le mot qui me vient, euh, qu'il y a encore peu d'espace finalement pour les hommes, pour qui s'autorisent eux aussi à... À, à libérer euh, voilà c'est à se libérer de ces injonctions là donc ouais je sais pas si c'est uniquement la seule raison mais pour moi ouais, c'est quand même ce que j'ai pu remarquer et, mais mais c'est vraiment en train de changer parce que voilà les, les hommes sont vraiment en train de bah, de reprendre aussi ce euh, ce, ce, ce côté yin et ce côté euh, ce côté euh, intuitif être à l'écoute, euh, voilà, et, et s'autoriser justement à être vulnérable sans penser que ça c'est synonyme de, de fragilité. Et... Ouais, donc je pense vraiment que de plus en plus, comme dit, il y a des cercles d'hommes, il y a de plus en plus d'hommes qui s'éveillent à ça et et vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Et euh, tu
1: disais avant que dans les cercles mixtes, il y avait peut-être un peu la tendance des, des hommes de peut-être vouloir euh, Peut-être donner des conseils ou des choses comme ça. Et il me semblait que, euh, disons, dans le cadre que tu poses au début d'un cercle euh, du coup, de femmes euh, que moi j'ai pu expérimenter, il y avait ce côté justement ne pas rebondir finalement. Euh, euh, donc est-ce que c'est toujours... Euh, est-ce que c'est comme une sorte de règle Et si oui, pourquoi
2: hmm. En fait, comme je disais tout à l'heure, le... L'intention derrière un cercle de femmes, c'est pas de se donner des conseils, c'est pas de chercher à aider l'autre à tout prix, parce qu'on sait pas ce que l'autre a déjà pu expérimenter et tester dans sa vie. Bien sûr, si maintenant tu parles de quelque chose, moi je peux dire, euh, ben, ce que tu me dis là, ça me fait écho, parce que, euh, ben moi je l'ai vécu aussi. Donc c'est toujours revenir à soi, et apprendre à parler de soi, plutôt que de donner des conseils à l'autre. Donc, voilà, bien sûr, euh, que ce soit homme ou femme, on peut tout à fait dire, hein, voilà, ce que tu as dit... Euh, bah moi je l'ai vécu aussi, euh, moi j'ai peut-être testé ça, ça m'a aidé, donc comme ça, ça peut aussi faire prendre des, permettre des prises de conscience à l'autre personne mais euh, on, on évite vraiment de dire euh, euh, ah oui t'as vécu ça bah tu devrais faire ci ou tu devrais essayer ça euh, parce que du coup ben euh, voilà, on sait pas ce que la personne a déjà mis en place et, et ça peut être euh, intrusif, voilà, on n'est pas là pour euh, être des sauveurs ou ou être dans ce rôle de, de sauveur en tout cas et du coup justement les hommes ont, ont un peu plus cette tendance j'ai l'impression à, à vouloir euh, un peu euh, euh, aider être dans l'action en tout cas et, et voilà apporter du concret quoi après moi j'ai toujours mon petit bol tibétain et c'est vrai que quand, quand on sort un peu du cadre c'est aussi euh, mon euh, mon job et, et de, de recadrer en fait tout ça pour que chaque personne puisse se sentir en sécurité et, et voilà ne se sent pas agressée et c'est vrai
1: que... Est-ce que c'est comme ça que tu fais aussi euh, quand... Parce que j'imagine qu'une des problématiques euh, qui peut aussi survenir, c'est le fait que quelqu'un prenne peut-être trop longtemps la parole. Est-ce que là, il y a...
2: Est-ce que tu interviens
1: ou Ouais, alors
2: effectivement, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, je recadre simplement. En fait, en début de, de cercle, j'ai euh, un petit cadre où à l'intérieur, il y a euh, finalement... Euh, euh, ben les différentes euh, alors règles, j'aime pas le mot mais le, le cadre euh, finalement du, du cercle de femmes et donc j'explique je, un petit peu comment ça va se passer finalement il y a des femmes qui veulent pas participer et ça c'est ok il y en a peut-être qui prendront plus la parole que d'autres et ça c'est ok aussi euh, mais par contre voilà si je vois qu'il y a une femme qui monopolise toute l'attention, euh, qui coupe la parole, qui euh, bah là, je, je me permets d'intervenir euh, voilà, avec mon petit bol, je dis voilà si, si euh, le, le cadre n'est pas respecté, je fais sonner mon bol et là ça veut dire de, de revenir en fait à l'intérieur de soi et juste de se recentrer en fait. Et du coup, ça serait vrai que c'était difficile pour moi au début. Parce que je n'osais pas trop intervenir, je, je voulais pas être stricte, sévère. J'avais pas envie de tomber là-dedans. Je voulais quand même que chacune puisse s'exprimer comme elle le, comme elle l'entend. Mais en même temps, voilà, j'ai déjà eu le cas de, de, de personnes qui voient prenaient tout l'espace et finalement, ben, comme je disais avant, par l'expérimentation, j'ai dû, euh, ben me repositionner moi et me dire, ben non, tu peux pas laisser ça parce que il y a d'autres femmes qui aimeraient pouvoir prendre la parole ou qui sont coupées, et ça, ça ne va pas. Ouais. Ça engendre pas un climat de confiance, donc euh, tu ne peux pas laisser faire ça, et du coup, je me suis vraiment repositionnée. Et euh, donc, je, je pense que c'est souvent le cas
1: dans, dans les cercles en général. Souvent, on est, on est assis en, en cercle, justement, autour d'un hôtel. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un hôtel, et finalement, à, à quoi ça
2: sert C'est quoi le but de, ouais, de cette mmh. configuration alors pour moi, il n'y a pas forcément besoin de mettre un hôtel. Il y a certaines personnes qui animent des cercles et qui en mettent pas forcément. Pour moi, euh, c'est plus pour renforcer justement ce côté sacré. Et un petit peu tous les rituels qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire allumer, euh, allumer une bougie. Euh, moi, quand les gens arrivent, je passe toujours du Palo Santo avant qu'elle qu rentrent dans l'espace. Euh, pour justement poser les énergies, purifier euh, l'espace, purifier l'énergie. Donc voilà, moi j'aime allumer ma petite bougie, j'aime bien mettre euh, des choses en rapport avec euh, les éléments sur cet hôtel, donc ça peut être des fleurs, ça peut être des pommes de pin, ça peut être euh, des guirlandes, moi j'adore euh, la, la lumière, les bougies, tout ça, donc je mets beaucoup de, de guirlandes, de lumière. voilà il y a cette bougie centrale en fait qui nous réunit toutes, et, et chaque femme rapporte sa propre bougie, et au début du cercle on allume chacune notre bougie qui symbolise notre flamme intérieure, et, et voilà c'est de mettre les bougies au centre aussi, et de voir... Euh, que chacune a sa petite flamme en fait, et, euh, et aussi euh, symboliquement que chacune voit sa flamme. Euh, ça, je trouve ça, je trouve ça beau aussi comme comme symbolique. Voilà, euh. ouais, te dire, bah, ma petite flamme, elle est là et, et elle brille au milieu de toutes les autres. Et il y en a pas une qui, qui brille plus que l'autre. Il n'y en a pas une qui éteint l'autre. C'est qu'on brille tout ensemble.
1: Ah, ah j'aime beaucoup cette idée. Mmh. Ok. Et euh, est-ce que est-ce qu'on peut tout Partager dans ces cercles. Est-ce qu'il y a des sujets
2: tabous ou interdits euh... Alors pour moi, c'est vraiment il euh, n'y a pas de sujets tabous et interdits. <rire> bah, moi, comme je le vois, c'est justement qu'on peut tout partager. Donc justement que ce soit des traumas, la sexualité, comment on vit euh, le rapport à son corps, euh, vraiment tout. Pour moi, voilà, euh, ouais, il y a même des choses euh, des fois qui sont partagées. Alors c'est sûr que des fois, euh, il faut trouver la limite entre quand quelqu'un nous partage, voilà ouais, que. Par exemple, je sais pas, euh, euh, je dis n'importe quoi, elle fait subir des, des, des... Elle est violente avec ses enfants. Là, euh, bah c'est sûr que ça commence... Euh, voilà, Il y a quand même l'interrogation de, bien sûr, il y a ce cadre confidentiel, mais euh, bah, est-ce que moi, en tant que gardienne de ce sar, je peux... Euh, voilà, laisser passer euh, donc après c'est c'est tout le travail de de posture en fait de l'accompagnante de se dire euh, jusqu'où je peux ne pas intervenir finalement mmh. donc euh, donc voilà ça c'est toujours aussi être vigilante à à ce qui se dit et et, et bien sûr pour pas que quelqu'un euh, soit en danger euh, voilà euh, y a un partage euh, voilà mais pour moi il n'y a pas de sujet tabou euh, bien au contraire c'est vraiment des espaces pour justement parler de toutes ces choses tabous euh, des sujets comme l'argent comme euh, comme la sexualité euh ouais donc euh, non, au contraire pour moi c'est vraiment des espaces euh, euh, faits pour mmh.
1: et euh, qu'est-ce que t'as pu observer euh, qu'est-ce que ça apporte aux gens en général euh, je sais pas ce que t'as comme retour ce que tu peux peut-être voir euh, visuellement mmh. ouais, qu qu'est-ce qu que ça apporte parce que c'est vrai que finalement on se dit on pourrait aussi appeler une copine
2: euh, ouais. <rire> quelle est la différence tout à fait euh, voilà les retours que j'ai pu avoir c'est vraiment euh, déjà un moment pour soi parce qu'on s'autorise pas euh, Beaucoup de moments vraiment juste pour être dans, dans, dans notre effervescence quotidienne. Donc déjà c'est que ça fait du bien de, de juste de prendre un temps pour soi. Donc déjà, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est pas bah, justement de d'exprimer les choses. Bah, souvent voilà quand on parle avec une copine ou avec un psy ou quoi, bah après on se sent quand même mieux parce que voilà on a extériorisé tout ça. Donc ça c'est c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est justement de se sentir soutenu ça c'est aussi beaucoup ce qui ressort parce que, bah, comme dire, on se sent moins seul, on voit que d'autres femmes vivent la même chose que nous, donc il y a aussi des fois des amitiés qui se créent, il y a aussi euh, des liens qui se créent, donc ouais, il y a vraiment cette notion de, de, de je me sens soutenue, je me sens, euh, je me sens entendue, et je, me, je me sens autorisée à être pleinement qui je suis, en fait. Et ça c'est des espaces trop rares, en fait, dans notre quotidien, et ouais, je pense que ça résumerait tout, en fait, juste euh, juste être autorisé à être pleinement qui on est.
1: Mmh.
2: voilà Oui, c'est vrai que
1: j'ai peu d'expérience dans, dans les cercles de femmes, donc j'ai fait celui-là, celui-ci avec toi dont j'ai parlé, et euh, j'ai participé euh, une fois à un atelier qui était plutôt sur voilà, les, justement les, le flux instinctif, donc ouais, c'était plutôt lié euh, euh, aux menstruations, etc. Et c'était finalement le premier, euh, on va dire, euh, vrai cercle de femmes que, que j'ai assisté, mais ce n'était pas du tout le terme, et finalement on n'était que des femmes, c'était un petit groupe, et on a commencé à évoquer des sujets euh, extrêmement intimes qu'on voilà, qu n'aurait pas forcément osé aborder justement avec des personnes, avec même des amis qu'on connaît. Et c'est là que j'ai aussi euh, j'ai pris conscience que les, quand on se connaît bien entre amis, comme on se connaît bien, on va plutôt, on va se permettre plus de choses dans le sens peut-être même des jugements ou voilà de conseils. Et il n'y a, a pas ce côté objectif et bienveillant euh, d'un cercle avec des des inconnus ou d'un ou d'un cadre en tout cas qui permet à euh, cette euh, écoute. Donc euh, c'est vrai que j'avais été très étonnée. Euh, c'est vrai, vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore mais quel est l'intérêt mmh. <rire> et ça. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup aussi de euh, je sais pas si tu as eu des deux remarques comme ça, mais il y a un côté très où on, peut, on va se moquer un petit peu de ce type de de rencontre. Euh, ou c'est un peu tourné en dérision, euh, et puis on s'imagine aussi très vite. Alors je, ça existe aussi. Je pense que voilà, c'est encore un autre sujet, mais il a que tout de suite dans l'imagination collective, j'ai l'impression qu'il y a un côté très euh, les femmes nues dans la forêt. Qui, euh, voilà. Donc, <rire> qu est-ce que tu est as déjà eu des retours comme ça, et qu qu'est-ce qu que tu dis
2: en général, et comment tu vois, comment tu vois tout ça Alors moi, bizarrement, j'ai pas tellement de retours comme ça, un peu, enfin, euh, d'interrogation vraiment. Euh... Euh, de ce type. Maintenant, oui, je j'ai conscience que que ça existe probablement et qu'effectivement c'est peut-être des espaces qui peuvent faire peur parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'y passe. <rire> Justement, vu que c'est confidentiel et que ce qui est dit dans un cercle reste dans le cercle. Euh... Oui, c'est vrai, il y a ça. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de confidentialité. Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux amis euh, que c'est peut-être ça aussi toute la différence, c'est qu'effectivement avec des amis, ben euh, voilà il y a, y a ce lien il y a ce euh, peut-être cette peur du jugement que dans un cercle ben souvent c'est des gens qu'on connaît pas et même si on peut venir entre copines hein, j'ai déjà fait même des cercles entre copines et il se passe quelque chose mais de magique parce que on va dans des espaces où euh, elles sont jamais allées auparavant même si elles sont amies depuis des années euh, parce qu'il y a ce cadre il y a cette confidentialité et il y a je sais pas ouais c'est 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 vraiment l'énergie aussi ça c'est difficile à expliquer parce que euh, c'est pas perceptible, mais moi voilà, je fais tout un travail en amont aussi où je purifie l'espace, où je pose les choses, où, où voilà, je j'invoque vraiment voilà les guides, les aides de lumière. Enfin voilà, après même peu importe on y croit ou pas, mais en tout cas, euh, ce qui m'avait vraiment étonnée à mon tout premier cercle, c'est que elles se sont toutes assises et moi j'étais la dernière à rentrer. Je suis à peine rentrée, elles étaient déjà toutes en train de pleurer. Ah oui, et alors je dis pas qu'il faut forcément pleurer, hein, loin de là, mais mais tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, même sans les mots en fait. C'est vraiment l'énergie, il y a une énergie très particulière en fait. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les cercles. en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter dans les miens. Et de poser les choses pour que juste on arrive et... Ah, voilà, on se pose et il y a quelque chose qui se passe déjà, sans même qu'on ait besoin déjà de parler. Donc euh, donc oui, par rapport à, à avec des amis, euh, ouais, ça c'est pas forcément possible avec des gens qu'on qu connaît et, et, et s'il y a cette peur justement du du jugement même si on est avec des amis euh, qu'on adore et en qui on a confiance il se passe autre chose dans les cercles de femmes c'est vraiment euh, mais ça c'est difficile à expliquer comme dit faut le vivre <rire> euh, ensuite par rapport aux, aux personnes euh, voilà qui peuvent qui peuvent critiquer bah après euh, voilà je, je, je comprends tout à tout à fait et quand on connaît pas comme dit ça peut paraître euh, opaque, obscur, qu'est-ce que c'est là, elles se mettent en cercle, qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles vont crier, est-ce qu'elles vont se mettre à poil, il euh, y a certaines personnes, euh, voilà, probablement qui le font, euh, moi je fais des automassages, euh, voilà, de ce genre de choses, mais je demande pas aux femmes de se mettre à, à poil ou de faire le, le loup, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est encore d'autres espaces qu'on va aller connecter... Euh, euh, oui ça existe hein, c'est génial que ça existe aussi c'est encore différent voilà, c'est encore d'autres espaces maintenant euh, je pense que l'être voilà, humain est, est, est très doué pour critiquer des choses qui lui font peur
0: mmh. et
2: qu'il connaît pas donc, euh, donc pour moi voilà, des personnes qui est vraiment les détracteurs c'est tout simplement parce que bah peut-être, ils en ont peur, ils ont peur de ce qu'ils pourraient peut-être même découvrir d'eux-mêmes, hein, dans, dans des espaces comme ça. Et je pense que tu parlais de courage tout à l'heure, mais, mais les femmes qui s'inscrivent à des cercles de femmes, je trouve qu'il faut quand même du courage aussi. Parce que, parce qu'on connaît pas, justement, on sait pas ce que c'est, qu'est-ce qui nous attend, etc. Et, et finalement, c'est d'aller se connecter à ce courage et, et, et j'entends qu'il peut y avoir des peurs, et, et, et oui, il y a déjà plein de femmes qui m'ont écrit en mode « J'aimerais bien, je vois ça, ça m'appelle, mais par contre j'ai des peurs, ah, euh, voilà. Ouais. » Donc j'essaye de les rassurer, de leur dire que bah, voilà euh, bah, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, ce cadre, cette bienveillance, etc. Il et y a des femmes qui sont pas prêtes, qui ne le seront jamais, et c'est mmh, ok. Mmh. Je pense qu'il faut voilà se sentir prêt, il faut sentir qu'on a envie d'aller se reconnecter à soi tout simplement, et d'aller oser aller voir en fait ses peurs et, et ses blessures et, et euh, mais, mais aussi oser par exemple aller se reconnecter à la joie il hein. n'y a, a pas que la tristesse et les pleurs etc euh, pour moi c'est aussi important le plaisir, la joie et, et, et aller aussi se reconnecter à ça, donc des fois on danse enfin il voilà, y, um, y, y a tout ça quoi. Mmh. Ouais,
1: c'est passionnant je trouve. Euh, là, le temps passe, donc malheureusement j'aurais encore plein de questions, c'est vrai qu'il y, y a plein de, de choses que tu as évoquées qui évidemment aussi attitent ma curiosité. Mais donc pour, euh, pour terminer euh, tout doucement, donc comme, comme on s'approche de la fin. Euh, donc, euh, voilà, la grande question du podcast, disons, comme le podcast s'appelle Le Vent d'un nouveau monde, c'est toi quand je parle de nouveau monde. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et à quoi tu penses si tu penses, voilà, à un, un nouveau monde qui serait bien sûr un monde euh, idéal?
0: Mmh.
2: Très bonne question. Ça, c'est une question que je me pose depuis, depuis que je suis en âge de réfléchir, je pense. Ah oui, d'accord. <rire> c'est vrai que j'ai toujours réfléchi à, à justement, qu'est-ce qu'on fait là sur Terre? Pourquoi on est là? Euh, quel est notre rôle, euh, en tant qu'être humain, moi, en tant que personne, en tant qu'Alexandra? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? et euh, pour moi ce nouveau monde si je pourrais le résumer ça serait vraiment un monde où, où chacun on est connecté à notre cœur. Euh, on est connecté à l'amour parce que vraiment pour moi un des, de mes messages aussi que, qui, est, qui est très fort pour moi c'est que l'amour est la clé et que euh, bah, c'est un message qui m'a été transmis par mon grand-père euh, peu de temps avant euh, son décès que j'ai euh, dessiné sur mon tambour chamanique enfin c'est vraiment un, un message fort pour moi et pour moi c'est vraiment ce nouveau monde, ouais, un un monde peut-être où, où voilà chacun, on serait connecté euh, bah, à à cet amour, à être dans le respect, à être dans dans l'écoute de l'autre, à être euh, bien sûr tourné vers soi pour savoir ce qui est important pour soi, à être à l'écoute de ses besoins, mais toujours en lien à l'autre, en, en étant respectueux euh, bah, de la planète, des animaux, euh, de des personnes qui nous entourent et euh, et voilà pouvoir euh, bah peut-être vivre un peu plus en harmonie les uns les autres euh, être moins dans, dans dans cette quête de pouvoir d'être dans cette course à l'argent au matériel alors que finalement tout ça on l'emportera pas après et, et être plus juste dans l'instant présent en fait d'être dans la vie euh, peut-être s'émerveiller un peu plus aussi de voilà, des bourgeons de de la nature vivre plus en en, en synergie, en harmonie avec, euh, avec ces cycles, euh, avec les animaux. Voilà. Pour moi, ça serait vraiment euh, ça, mon monde idéal et, euh, et, et à quoi j'ai envie de vrai, en tout cas, euh, à, ma, à ma petite échelle. Euh, voilà. Un petit peu comme, euh, comme le colibri. Mmh, trop beau. <rire> et euh,
1: t'as as évoqué cette phrase que ton grand-père euh, t'a transmise d'une certaine manière. Euh, je suis curieuse. Est-ce que, euh, voilà lui c'était euh, quelque chose euh, en lien avec la religion il se sentait partir et
2: là la... mmh. et... en ça fait passé, ça euh, mon grand père est décédé en 2020 et euh, mon grand père ça a été vraiment mon pilier hein, comme je disais euh, c'est lui qui m'a élevée donc au sens propre comme au sens figuré hein, j'ai vraiment euh, grandi et, et c'était quelqu'un de très sage euh, et en fait euh, en 2019 non, en 2018, pardon, il a, il a été hospitalisé et les médecins me disaient que c'était la fin, que c'était vraiment euh, voilà ces dernières heures et j'étais à son chevet tous les jours et euh, voilà je lui mettais une chanson Alléluia de Jeff Buckley, euh, euh, ah, Buckley, ouais, ouais, ouais voilà, ouais. c'était plus le, le nom exact mais euh, j'adore cette chanson et je lui mettais tous les jours j'allais euh, le voir je lui mettais cette chanson et en fait c'est pas lui directement qui m'a transmis cette phrase, il me l'a pas dit comme ça mais en tout cas euh, encore une fois cette épreuve de l'accompagner dans. Euh, finalement il a vécu deux ans de plus mais j'ai vraiment cru le perdre à ce moment là et, et de l'accompagner dans sa fin de vie entre guillemets euh, ce que les médecins disaient de sa fin de vie euh, pour moi j'étais tellement mal émotionnellement à ce moment là, encore une autre période qui était vraiment très compliquée pour moi parce que mon grand-père comme dit c'était toute ma vie et j'étais tellement mal émotionnellement à ce moment là et j'en pouvais plus d'aller à l'hôpital tous les jours, tous les jours, tous les jours ça m'épuisait et je sais pas un moment j'étais sur le chemin en train d'y aller et j'étais quasiment arrivée à l'hôpital et j'ai eu cette phrase qui m'est venue encore une fois nulle part, l'amour est la clé c'est ça qui te permettra de, de, de transcender en fait toutes tes épreuves et, euh, et ce truc là ça m'est resté et, et du coup ouais, je l'ai accompagné en fait et, et, et je me suis dit bah oui l'amour est la clé parce que il a encore vécu deux ans, et, et, et les médecins, franchement, ils m'avaient dit, mais, mais là, c'est la fin, dites-lui au revoir, quoi. Et en fait, je l'ai tellement accompagné, je lui apporté tellement d'amour, alors, c'était certainement pas son heure, voilà, on avait encore d'autres choses à vivre ensemble, mais je pense profondément que, voilà, il y a une étude qui a été faite, les enfants, si on leur apporte pas de l'amour, euh, même si on leur donne de la nourriture, etc., ils, ils meurent. Donc, euh, c'est donc voilà, c'est cet amour, c'est cette énergie... Euh, primordial en fait et c'est ça qui rassemble et qui peut finalement créer ce nouveau monde pour moi c'est vraiment ça mmh. euh, Est-ce que tu voudrais nous, nous partager euh, quels sont tes, tes projets mmh. C'est justement de, de réinvestir à 100% en mon entreprise, de pouvoir euh, bah, proposer des constellations familiales maintenant que j'ai terminé euh, du coup ma formation ah, Peut-être est-ce que tu voudrais quand même nous dire en une phrase ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Ouais alors c'est... j'ai encore un peu du mal à vraiment définir simplement ce que c'est les constellations familiales mais en tout cas ce que je peux en dire c'est que euh, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre où on va euh, euh, aller ressentir en fait finalement euh, les blocages qu'il peut y avoir les, les émotions donc il peut y avoir des constellations familiales, donc par rapport à ce qu'on peut avoir hérité de nos parents en transgénérationnel, des choses qu'on porte, des maladies par exemple, qui peuvent se répéter de génération en génération. Donc on va aller rendre en fait euh, tout ça euh, aux personnes concernées. Donc ça se passe à la fois dans le concret, euh, avec soit avec des représentants en groupe, soit avec des mobiles euh, quand on est en individuel. Mais ça se passe surtout dans le subtil en fait, et dans... Euh, dans le rééquilibrage du système, on va dire, euh, d'un point de vue euh, euh, symbolique et, et énergétique avec justement des actes, des phrases de résolution, euh, le fait de par exemple demander à deux personnes de se regarder alors qu'elles étaient complètement éloignées, il y a euh, voilà, c est, c est, comme dit ces espaces de guérison euh, euh, voilà, qui peuvent se passer avec des, des phrases, des des, des regards etc et c'est euh, en groupe avec des représentants donc chaque personne dit un petit peu ce qu'elle ressent à cette place à son rôle et donc voilà c'est c'est un peu comme une pièce de théâtre qu'on va venir dénouer un peu tirer la, la pelote le rôle des constellations familiales en tout cas c'est de de se libérer de ça donc euh, donc voilà moi par exemple je voulais me libérer de 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 mon cycle irrégulier de mes douleurs de mes douleurs menstruelles et, et j'ai posé ça et, et voilà du coup euh, du coup, il y a eu euh, cette constellation, euh, voilà, avec mon agresseur, etc. Quelqu'un qui a joué son, le rôle de mon agresseur. Donc, voilà, c'est un petit peu, euh, si je peux résumer, euh. mais une pièce de théâtre. Même c'est même pas trop le bon mot parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose qu'on imagine ou qu'on joue. Alors qu'en réalité, une constellation, il faut vraiment revenir à soi et à ses ressentis. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est pas quelque chose qu'on invente. Quand il y a des représentants, ils vont pas inventer euh, voilà des, des choses. Et, et ça, faut le cadrer aussi. Euh. Euh, c'est vraiment euh, son ressenti et, et après c'est tout le travail du, du constellateur de, de, de résoudre en fait euh, voilà, les petits nœuds qu'il peut y avoir par-ci par-là. Mmh. Voilà, donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'appelle et, et, et il ouais, y a beaucoup de monde qui vient me chercher en ce moment pour ça. Donc euh, là je fais ma première semaine prochaine donc j'avoue que je suis un peu stressée quand même. Pour les curieux,
1: la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix parle des constellations familiales. En regardant la série, je me suis dit que c'était vraiment exagéré. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai pu assister moi-même à une constellation en vrai. Et j'avoue qu'en fait, c'est assez proche de la réalité, de ce que j'ai pu en voir en tout cas. Donc, encore un sujet à creuser dans un autre épisode peut-être, on verra.
2: Il y a aussi euh, bah, tous mes projets de retraite aussi, parce que j'organise euh, plusieurs retraites par an. Euh, les retraites, c'est vraiment... Euh quelque chose que j'adore faire parce que c'est justement un lieu où je peux réunir tout ce que j'aime faire donc que ce soit la nature que ce soit euh, euh, les oracles le tarot, euh, l'astrologie que ce soit euh, la cuisine aussi parce que c'est moi qui fais la cuisine euh, je donne des fois euh, des cours de cuisine ou de pâtisserie euh, que ce soit euh, bah là les constellations je sais pas trop encore comment je pourrais amener ça mais ouais, que ce soit aussi de la créativité je me suis formée à la peinture corporelle aussi donc j'apporte ça aussi dans les retraites en fait c'est vraiment des espaces où je combine en fait tous mes outils, euh, les bains sonores les dans la danse intuitive euh, voilà le, les pratiques corporelles donc il y a vraiment euh, tout ce tout ce regroupement en fait dans les retraites et donc c'est des, des week-ends bien-être en fait euh, voilà. et sinon ben bah de voilà de continuer mes mes séances en individuel donc mes, mes consultations voilà pour différentes problématiques différentes maladies euh, voilà, que ce soit des troubles digestifs des problèmes d'anxiété euh, des burn des euh, des problèmes gynécologiques et, euh, et voilà, et continuer mes ateliers, je fais des, des ateliers de tirage de, de cartes aussi pour apprendre à tirer les cartes. Euh, puis euh, voilà, ça c'est pour tous mes projets euh, pro, après moi évidemment j'ai plein de projets perso aussi, mais euh, voilà, on va peut-être pas en parler sinon on en a encore pour trois heures, mais, euh, mais voilà.
1: Et euh, est-ce que, tu nous as déjà donné pas mal de, de messages, euh, mais est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aurais euh, envie de...
2: Voilà, d'exprimer de, ou pas bah. Hmm. Bah, Il y en aurait plein de messages mais là ce qui me vient c'est je pense profondément que tout est possible voilà, qu'il y a euh, qu'on qu est des êtres illimités, que tout est possible euh, que voilà, c'est important d'y croire, de croire en soi, de croire en ses rêves euh, et surtout d'oser voilà, s'il y a vraiment un message euh, que je veux transmettre c'est c'est dosé, c'est la vie elle est courte euh... ouais et... enfin moi j'ai pas envie de mourir avec des regrets en tout cas donc ouais, j'essaye de, de 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 me faire confiance de faire confiance à la vie et, et, et d'expérimenter un maximum voilà pour que euh, pour pas avoir de regrets à la fin de ma vie et et, et même si c'est challengeant si ça vient vous chercher, s'il y a des peurs, c'est en général là qu'il faut aller, parce que c'est là où vous allez le plus apprendre, c'est là où vous allez le plus sortir de votre zone de confort, donc osez euh, même faire un tout petit pas, même si c'est juste mettre le petit doigt, mais euh, voilà, il y aller petit à petit, pas hésiter à, à, à justement demander de l'aide, à, à, à se faire accompagner, et, euh, et puis je reviens sur ce que je disais au début, mais pour moi c'est vraiment ce message important que justement toutes les, les tempêtes se traversent, qu'on vit tous des tempêtes, et et, et ouais, c'est prendre conscience que euh, on en traverse, on devient naufragé, et mais que voilà, être naufragé, ça signifie qu'on a survécu aussi, et euh, que dans ces naufrages, ben justement, euh, y a, il peut y avoir des, ces espaces de guérison, justement. Donc euh, c'est euh, garder à l'esprit euh, ça, et et, euh, et voilà, comme je disais tout à l'heure, s'autoriser aussi à, à vivre ces émotions euh, parfois difficiles pour euh, pour après, il m'a de l'amour et de la lumière.
1: Hum, merci et euh, la toute dernière question pour finir est-ce qu'il y aurait une musique ou une chanson qui te touche particulièrement qui peut-être t'a accompagné euh, un moment de ta vie bon t'as parlé par exemple de la chanson Alléluia juste avant euh, est-ce qu a... peut que peut-être que ce sera celle-là ou qu est-ce qu'il y en a une autre euh, voilà qui dont le message est fort voilà quelque une chanson une
2: musique qui a euh, un a une signification particulière peut-être pour toi. Là, la première qui m'est venue à l'esprit, euh, c'est un Disney, c'est le Roi Lion. C'est la chanson « Il vit en toi ». J'adore cette chanson et il ouais, y a cette notion de... Bah, par rapport à mes parents, voilà, quand je l'écoute, je les sens en fait qu'ils vivent en moi, ils sont là, euh, tout autour de moi. Et, et, et voilà, on peut transposer ça à plein de choses. Il vit en moi, cette force, ce courage. Ok.
1: Ben, merci beaucoup, merci pour ton temps merci pour tout ce que tu nous as partagé merci euh... à toi, j'ai passé un super moment oui, je suis si. pleine
2: d'énergie, pleine de joie donc euh, merci infiniment à toi
1: merci Alexandra <rire> Alors, on le crée ce nouveau monde Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans deux semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous